0: Микрофон Александр Андреев. В студии президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Ростислав Владимирович, здравствуйте. День. И на связи с нами наш киевский корреспондент Владимир Синяльников. Владимир, здравствуйте. Добрый вечер. Сегодня стало известно, что специалисты Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции... Украинского агентства заинтересовала декларация о доходах президента Украины Петра Порошенко за прошлый год. И этот документ будет более пристально изучаться на одном из ближайших заседаний ведомства. Причем эти заседания должны пройти либо завтра, либо послезавтра. Известны ли какие-то подробности?
1: Дело абсолютно банальное и формальное. Дело в том, что национальное агентство... Предотвращение коррупции, в частности, среди прочих своих обязанностей, имеет также обязанность проверять электронные декларации те, кто обязан предоставлять декларации о своем имуществе. То есть речь идет о высших чиновниках, о государственных служащих, о депутатах Верховной Рады, членах Кабинета Министров и, соответственно, президента. То есть речь идет об абсолютно формальном процессе. То есть национальное агентство по предотвращению коррупции демонстрирует, что якобы перед ним все равны, что они проверят и самого президента и, может быть, даже что-то там найдут и, может быть, даже пишут одним протокол со штрафом на десять гривен за то, что там не точно указана цена какого-то предмета роскоши, который есть в наличии у президента. То есть он стоит миллион, а президент указал, что он стоит скажем, 999 тысяч, и за это ему будет выписан штраф. То есть э, речь не идет о том, что Порошенко что-то серьезно угрожает, речь идет лишь о выполнении формальности и, по сути, о пиаре. То есть якобы э, президент равен перед законом и Национальное агентство противодействия коррупции, э, это подтверждает и более ничего.
0: Ростислав Владимирович, пиар, формальность или не случайно декларация Порошенко, вроде бы читанная и перечитанная, сейчас агентство заинтересовало вновь?
2: Нет, ну, дело в том, что действительно агентство обязано проверять все декларации, да. Просто дело в том, что на Украине сейчас ситуация такова, что никто не знает, что из какой случайности вырастет. Потому что в этом управленческом хаосе, да, когда, в общем-то, все уже понимают, что Петр Алексеевич – это проклятое прошлое, но еще не знают, кто светлое будущее и когда оно наступит. Люди начинают... Думать уже о собственном будущем. Да? И э, многие из них пытаются использовать свои служебные возможности для того, чтобы каким-то образом на это будущее подстраховаться, организовать какой-нибудь задел. Поэтому я, конечно, исключаю вариант, когда в результате проверки декларации Национальным агентством по борьбе с коррупцией э, у Порошенко возникнут какие-то серьезные неприятности. Неприятности это у него возникнут, конечно, но по другой причине. Потому что там у кого только не находили незадекларированную собственность, и ни у кого никаких проблем по этому поводу не было. Но я совсем не исключаю, что в ходе этой проверки попытаются раздуть какой-нибудь очередной скандал. Пусть небольшой, но капля же камень тучит.
0: То есть это просто одно из небольших звеньев общей цепочки? Да, ну понимаете, вот когда-то...
2: Папа одной известной украинской журналистки, судья Василенко, возбуждал уголовное дело против Леонида Кучмы. Никто не думал, что в результате этого уголовного дела Леонид Данилович сядет в тюрьму или уйдет с должности. Но как один из пазлов общей картины, это было необходимо, это было выгодно. Оппозиция получила пас, народ получил скандал, судья получил деньги. В результате всем, кроме Кучмы, было хорошо.
0: А вот еще, возможно, такое звено. Лояльная Майдану украинская газета Киев. Пост написала, что... Президент Петр Порошенко Никогда еще не был столь непопулярен Как сейчас При этом правда Ссылается на опрос общественного мнения Датированный апрелем текущего года Не знаю, то ли тут опечатка растиражированная То ли перепутали август с апрелем То ли действительно это старые данные Но тем не менее Опрос показывает, что полностью доверяют Порошенко Только 1% граждан страны Но мы все знаем, что это в пределах Статистической погрешности 16% доверяют частично Лично 76% жителей Украины говорят, что настроены отрицательно по отношению к президенту страны.
2: Я не знаю, апрельские ли это данные, но в июне мы их уже обсуждали. Вот это первое. А второе, никто не ошибется, если каждый день будет говорить, что рейтинг президента Порошенко или уровень доверия к нему в стране пробил очередное дно. Потому что действительно каждый день падает и уже даже не... Агенты Кремля, там и не те самые, не э, российские журналисты, которые, как известно, правду не скажут, да, а уже украинские эксперты и даже украинские политики заговорили о том, что скоро рейтинг Петра Алексеевича уйдет в отрицательные величины. Значит, э, соответственно, э, если эти данные и ошибаются, вот, ошибочные, да, то есть может, устаревшие, апрельские, то они просто характеризует более высокие значения рейтинга Порошенко, которые были... То есть, если они апрельские,
0: то сейчас еще хуже. Сейчас еще хуже, да. Конечно, хуже. Владимир, я обращаюсь к Владимиру Синельникову. Скажите, а как Порошенко относится на бытовом уровне? Вообще его обсуждают в очередях, в транспорте?
1: Да, на бытовом уровне обсуждают, и вот данные вот этого апрельского рейтинга, они полностью подтверждаются, потому что когда слушаешь то, что говорят вокруг Порошенко, то есть только либо крайне отрицательные оценки, а вот те, кто говорят что от нем что-то позитивное, то они не говорят, что Порошенко чем-то хорошим. Они говорят, а зачем менять шило на мыло, потому что следующая власть и следующий президент будут такими же, а может быть еще и хуже. Так что радуйтесь потому что есть при Порошенко, потому что следующий президент э, вам покажет, что Порошенко был ангелом. Ну, это абсолютно ситуация один в один, потому что вначале был очень плохой Янукович, э, э, лидер преступного режима и так далее, и тому подобное, а сейчас все говорят, что при Януковиче было лучше. Ну, и вполне вероятно, что через 20% три года будут говорить а вот при порошенко нам было хорошо. мы тогда еще не знали, что плохо.
0: Следующая новость Депутат Верховной Рады Надежда Савченко Предложила управлять Украиной Основываясь на принципах гетманщины Которая была характерна для части казацких земель На территории современной Украины В 17 веке а, То есть речь идет о пропорциональном выборе людей во власти И их отстранении Если эти люди доверие народа не оправдали Я считаю, что депутаты сегодня в нашем парламенте Должны делегироваться и отзываться Исключительно народом сказать. — Зала она. Зачем сейчас э, прозвучали эти слова? Какой в них смысл? Обращаюсь я к Ростиславу Ищенко. — Ну, во-первых,
2: Гетман это выбирали по жизни Единственное, что если слишком был высокий уровень народного недоверия, то его убивали. Значит, снимать с должности его стали уже при преступном царском режиме. То есть уже Петербург снимал Гетмана с должности. Ну, или там в самом начале еще Москва. Вот. А казачки, они кстати, просто разбирались с этим делом, поэтому э, выбор и, э, отстранение по недоверию, если ну, он в рамках 17 века, то это в общем-то э, окончательное превращение украинской системы управления в банду. Но а по большому счету запорожская сечь, где и начали избирать Кошевых, потом Гетманов, она и была большой бандой, которая жила грабежом, если не на этих самых ни на турок, ни на Москву, и не на поляков ходили за зипунами, то в таком случае они просто грабили проезжающих через их территорию. Вот. И, в общем-то, не знаю, будут ли реализовывать идеи Савченко официально, скорее всего, нет. Но неофициально Украина к этому приближается. Действительно, вот как правильно говорил Владимир, она, не только Янукович был лучше Порошенко, да? Каждый следующий президент Украины хуже предыдущего. Но это происходит не потому, что сами президенты такие плохие. Они, в принципе, все одинаковые. Все вороватые, все нечестные. Все любят себя и равнодушны к стороне к народу. Вот. Просто сама система украинской государственности она построена по принципу вырождения. А когда система вырождается, то понятно, что с каждым следующим шагом становится хуже и хуже. Поэтому я говорю, что действительно рейтинг Порошенко каждый день ниже, ниже и ниже. И по-другому не будет. Действительно, каждый следующий президент хуже предыдущего. Действительно, сколько Майданов не проводи, а ситуация будет только ухудшаться. Но даже если Майданы вообще не проводить, ситуация тоже будет только ухудшаться. Потому что... Система построена на негативном отборе. Система построенная на вырождении, она не предполагает вообще улучшения ситуации. Я это говорил, что если мы из тумбочки только берем, то рано или поздно там все заканчивается. Если другой тумбочки у нас нет, то мы умрем с голоду. Но вот в украинской тумбочке все уже закончилось, а брать оттуда все еще пытаются, поэтому ситуация
0: стала ухудшаться катастрофически. Владимир, а насколько эти идеи на Украине сейчас популярны и это предложение добавит Савченко очков?
1: Вряд ли. Дело в том, что Савченко сейчас, похоже, пытаются сделать вождем таким номинальным, то есть использовать ее рейтинг для того, чтобы протащить какую-то политическую партию, по какую пока еще непонятно, но вряд ли Савченко повысит свою популярность, Как-то противоречит всеобщим настроениям и оппозиции, и и условно оппозиции. э, Я имею в виду в обществе. Э, Дело в том, что Украина делится на две большие части. Это часть, которая... э, Одна часть ориентирована на Запад э, ментально, другая часть на Восток. Так вот, Савченко чужая для той другой части. И то, что она говорит, ну, оно, во-первых, противоречит настроениям, а во-вторых, Савченко, ну, как бы это сказать, не очень хорошо разбирается в политике, и в истории, и во многом во многом другом. Она просто говорит, потому что вот человека поставили на трибуну, вот если человека поставить на трибуну, у него возникает потребность что-то сказать. Просто потому что стоя на трибуне, молчать невозможно. И Савченко говорит то, что ей приходит в голову. А то, что это абсолютно несуразица, это абсолютно нереально, ну, этого Савченко, я думаю, просто не понимает.
0: Еще одна новость, которая пришла с Украины, ну, собственно, продолжение тех сообщений, которые приходили о поставках украинских ракетных двигателей в Северную Корею. Сейчас Петр Порошенко поручил расследовать информацию об этих поставках, были они или нет. Владимир, это поручение формальное или действительно оно будет исполняться, будет проводиться какое-то расследование и в обозримом будущем мы узнаем о его результатах?
1: Естественно, это абсолютно формальное поручение, потому что если есть такие обвинения, причем со стороны заокеанских старших братьев, то проигнорировать их невозможно. Кстати, этот скандал попал в масс-медиа только потому, что это была позиция американского издания. Если бы то же самое, например, написали даже европейские издания, не говорю про российские, это было бы просто проигнорировано. Вот нужно отреагировать на недовольство старшего брата и, соответственно, провести какие-то формальные расследования. Естественно, никто никого привлекать к ответственности не будет по очень простой причине. Значит, Эти поставки либо имели место, либо не имели. Если не имели места, то, соответственно, привлекать некого не за что. Если они имели место, то, естественно, такие поставки не могли быть проведены без ведома высшего политического руководства Украины. А высшее политическое руководство Украины, естественно, не будет само себя привлекать к ответственности и наказывать за нелегальные поставки ракетных двигателей и технологий в Корейскую Народно-Демократическую Республику. Тут абсолютно уместно аналогия с тем, что происходило 15 лет назад, весной 2002 года, когда Соединенные Штаты точно так же выдвинули претензии Украине в том, что она поставила в Ирак радарные комплексы «Кольчуга», очень эффективные и также контрабандой, тогда даже была продемонстрирована какая запись из пленок майора Мельниченко, где Кучма говорила о возможности таких поставок в Ирак. Потом это происходило тогда, когда американцам нужны были союзники политические для того, чтобы организовать вторжение в Ирак, и Украина сопротивлялась, эта идея была очень непопулярна. После этого Украина быстренько послала свои войска в Ирак, а американцы заявили, что в общем-то, они претензий к Украине не имеют. Ситуация один в один. Американцам сейчас что-то от Украины надо, они нажимают на Украину и в качестве предлога используют историю с поставками ракетных двигателей в КНДР. И может быть, эта история вполне реальна, даже более чем может быть.
0: — Ну, а первоначально сообщалось о том, что это ракетные двигатели с «Южмаша». Сегодня с руководителем «Южмаш» поговорили пранкеры. Вот глава предприятия «Южмаш» Сергей Войт признался российскому пранкеру Алексею Столярову, который выдавал себя за главу Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова, что ракетные двигатели таки поставлялись. Давайте сейчас послушаем запись их телефонного разговора. — Кто Здесь, откуда это все взялось конкретно? Кто конкретно виноват? Потому что мне нужно сказать президенту: где у вас кто есть слабое звено? На кого мы можем, по крайней мере, ну, объяснить это, откуда это взялось? Утечки, откуда эти взялись? Я понимаю, что у вас там все схвачено, и никто вот, посторонний не может Александр показать.
3: Мы работаем. Ну, мы. Ни с кем не работаем почти. Мы только начали там скорее там по мелочам. Скорее работает КБЮ наше уже больше, более четырнадцати лет, с Китаем более двадцати лет. Что они там делают? Я не знаю. Это на к нам информация это не доходит. Об этом знают СБУ, об этом знают СВР. Ну, об этом знают КБЮ. Мы туда не вхожи, честно говоря. И Мы этим не занимались никогда. Они работают с ними по, по всем этим делам. Может быть, через Китай что-то могло уйти. Ну, я так думаю. А какие там контракты, я не знаю, честно. Я сказал своим СБшникам, этим, чтобы приходили. Я говорю, возьмите, проверьте, какие контракты, возьмите контракты, чтобы вы знали на всякий случай, потому что будет же разбираться комиссия. Они могли Китаю там, Они помогают Китаю в разработке двигателей там, Еще чего-то Это да, это мы прекрасно понимаем Китай мог туда что-то отдать
0: Ну а потом в Южмаш Объясняли, что на самом деле Речь шла не о Северной Корее А о Южной Корее и Пытались оправдаться а вообще... Ну Там
2: судя по всему речь и шла о Южной Корее Действительно Потому что с Северной Они точно
0: не сотрудничают а вообще, ну что это означает? Путаются в показаниях и действительно могла быть такая утечка? Ну,
2: я уже говорил, что оттуда могла быть утечка документации, могла быть утечка специалистов. Но э, ракетный двигатель это не иголка, тем более несколько ракетных двигателей. Их просто так взять, создать и поставить скрытно невозможно. Тем более что эти поставки подпадают под договор об АРКРТ об ограничении ракет, передачи ракетных технологий, и э, выполнение этого договора <как> все время мониторится, в том числе, кстати, на Украине мониторится и американскими специалистами. <как> Предположить, что в течение нескольких лет, а при такой поставке, речь могла бы идти примерно о десятилетнем сотрудничестве. Американцы ничего не знали. Вообще никто ничего не знал. А украинцы взяли и поставили ракетные двигатели в Северную Корею. Это просто нереально. Там небольшой кораблик с десятью танками плывет где-то далеко в океане. И все знают, куда эти танки плывут, через какую страну кому будут перепродаваться и какого числа даже должны попасть на место. Ракетный двигатель – это значительно более крупная, сложная штука. Тем более, повторяю, что Украина не производит двигатели полностью из расчета на свои комплектующие. Да, придут поставки из России для того, чтобы... Создать любой двигатель, да? Значит, (смех) соответственно, по количеству, даже соответствующим деталей и так далее, можно примерно представлять, какое количество двигателей они произвели. Кроме того, Украина и именно Южная активно участвовала в программе «Морской старт». И перестала в ней участвовать просто потому, что лишилась возможности, по сути дела, производить ракеты. Опять-таки, предположить, что они не производили ракеты для программы «Морской старт», но при этом где-то там тихонечко в подполье клепали двигатели для Северной Кореи. Это просто нереально. Ну и потом надо знать еще э, менталитет украинских политиков. При всей своей жадности, да, несмотря на то, что им на пальцах несколько лет объясняли, сколько конкретно миллиардов они заработают, не обнищают, а заработают, Если они вступят в таможенный союз, и там назывались огромные цифры, в частности, 100 миллиардов долларов за 10 лет озвучивалась цифра, они, тем не менее, в таможенный союз не вступили. Не вступили именно из идеологических соображений, не вступили, потому что они действительно внутренне были уверены, что Европа – это прогресс, а Россия – это отстой. Но по сравнению с Россией, Северная Корея для них это вообще что-то запредельное. Это то, что не существует. Сотрудничать с ними они бы просто не решились. Поэтому, с моей точки зрения, здесь действительно идет американская игра. Правда, я не думаю, что она реально направлена на Украину. Сейчас у американцев очень большое количество внутриполитических проблем. И, как мне представляется, вот этот вот вброс... он как раз направлен больше против предыдущей администрации, против людей Клинтон, потому что не случайно в, в ущерб правдоподобию информации Нью-Йорк Таймс написала, что сотрудничество началось два года назад. Но за два года хороший танк не создашь, не то что ракетный двигатель, даже при наличии документации, принадлежащие специалистов и так далее. То есть речь могла бы идти там о 10-15 годах. Но два года назад, это как раз тот период, когда на Украине уже произошел переворот, на Украине уже сидела нынешняя власть, она была полностью подконтрольна Вашингтону и именно команде Обамы и Клинтон. Поэтому, если американцы раздуют скандал, они его, судя по всему, намерены раздуть, то, как обычно, доказательства предъявлять не надо. Но у себя внутри страны они будут говорить, ну вот видите, вот эти вот мерзавцы-то контролировали их. И как они их контролировали, если при этом поставляли ракетные двигатели? Может, они еще и в доле были? И таким образом будут кстати, отыгрывать позиции Трампа, на которого идет серьезное давление со стороны его кстати, оппонентов. То есть будут пытаться перехватить политическую инициативу. А то, что при этом страдает, так сказать, Украина и Порошенко, ну так, во-первых, Порошенко все равно товарищ списан, его не жаль. Украину не жаль тем более, потому что она ими всегда рассматривалась как расходная карта. Если ее можно использовать еще и с этой целью, ну почему бы не использовать?
0: Ну что же, я напоминаю, что в студии президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко на связи по телефону с нами был наш киевский корреспондент Владимир Синельников. Мы с ним прощаемся, ну а с Ростиславом Владимировичем продолжим после выпуска новостей. В студии президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко, микрофон Александр Андреев. И следующая новость. Министерство финансов Украины выступило с предложением сократить или отложить в следующем году выплату обязательных платежей международной организации, членом которых страна является. Первый вопрос, который возникает. Неужели все платежи, которые можно отложить, уже не отложили? И второй вопрос. Как это скажется на имидже Украины или хуже тоже уже некуда больше? Ну, все платежи, безусловно, не отложили, какие можно отложить, тем более, что
2: платежи международной организации, это, как правило, незначительные суммы, ну, с точки зрения, по мере, государственного бюджета. Были ли случай, что Украина должала и не платила вовремя в международной организации? Как правило, это было связано с политической халатностью, то есть, когда... Люди просто забывали внести соответствующую статью в бюджет. Но такого, чтобы вносились предложения официально отказаться от платежей международной организации,
0: до сих пор еще не было. То есть это не было государственной политикой, по сути?
2: Да, ну это вообще абсурд, потому что, ну, чтобы вы понимали, для любого государства, Платеж международной организации, ну, не знаю, это примерно, как для вас оплатить чашку кофе. Ну, может быть, купить проездной на метро. Не больше. Значит, то есть, если государство отказывается от этих платежей, то оно ничего особо выдающегося не способно сэкономить. Потому что ну, на чашку кофе все таки вы от зарплаты до зарплаты не проживете. Да? И э, при этом оно, в общем-то, наносит очень серьезный ущерб своему международному имиджу, потому что это, по сути дела, расписаться в том, что ты настолько банкрот, что не можешь наскрести даже каких-то 5 копеек. Для, Скачет через турникеты для того, для на того, глазах у всех. Да, для того, чтобы оплатить свои взносы, да? ты не можешь наскрести какую-то ничтожную сумму. То есть это значит, что у тебя казна уже совершенно пустая, там вообще ничего нету, Во всяком случае,
0: в валюте. То есть получается, что расписываются в том, что последние копейки доскребают, и их не хватает на чашку ну, кофе. Да,
2: причем я не думаю, что реально ситуация на Украине такая катастрофическая, да, потому что ну, на самом деле любое действующее от государства, даже условно действующее, даже такое, как Сомали, где пять государств на одной территории, даже они в состоянии наскрести деньги на взносы в международные организации. То есть я абсолютно уверен, что Украина тоже их в состоянии наскрести. Кто и что там решил сэкономить, и зачем было внесено такое предложение, для меня вообще-то непонятно. Потому что фля, оно ни с какой стороны никому ничего не дает, кроме в общем-то, позора и, кстати, резкого ухудшения кредитной истории.
0: Ну, предложение это Минфина, наверное, там должны знать, какие ну, последствия приведет. Говорю, поэтому, поэтому то меня это и удивляет, потому что а им же
2: потом вести переговоры с Международным валютным фондом, и у них же там спросят, ребят, а если вы а не в состоянии даже эти взносы заплатить, а как же вы собираетесь платить проценты по вашим кредитам, которые значительно больше? чем вот эти вот несчастные взносы международной организации. Что, например, отказаться от выплаты процентов по кредит, да? ну, это сэкономить несколько миллиардов долларов в год. Отказаться от выплаты взносов в международной организации, это в лучшем случае сэкономить там, несколько десятков, ну, может быть, пару сотен миллионов долларов в год значит, Ну вот сравните величины, потом что такое 200 миллионов для страны объемом с Украину. Это же не, не затерянный в Тихом океане остров с одним причалом да, и с населением в 100 человек. Для тех, наверное, 100 миллионов это большие деньги. А для Украины это даже не деньги, на которые можно содержать государственный аппарат. Это не деньги, на которые можно содержать инфраструктуру. Это вообще не что. Это деньги,
0: которые страна проживает в один день и не замечает. но в один день больше должна проживать. Ну и вот э, в мае этого года, это просто как э, возможно, одно из возможных последствий подобного решения, Украина за долги по взносам лишилась права голоса во Всемирной организации здравоохранения. Ну это, естественно, это, это нормальная практика, если вы не платите взносы в
2: международную организацию независимо от того там, не хотите забыли там, или еще что вы, вам блокируется возможность там, участия, активного участия в ее деятельности, голосования принятия решений там, и так далее заплатили опять принимаете то есть это стандартная ситуация в украине уже такие санкции в свое время принимались уже давно но говорю, тогда это в общем то объяснялось обычной халатностью не заплатили, потому что забыли, вспомнили, заплатили, все хорошо. Конечно, выглядело глупо, но, по крайней мере, не настолько, как то, что происходит сейчас. Например, черт, никому в голову не приходило прийти и сказать, а давайте мы вообще платить не будем.
0: А, мы с вами говорили о том, что будущее Украина – это распад на какие-то княжества, которыми будет руководить в каждом конкретном случае. это хорошее будущее. Конкретный человек или группа лиц. Знаете, отдельное княжество, да,
2: это все-таки какие-то отдельные структуры, похожие госу... на государственные, где соблюдается какой-то порядок. А, в общем-то, с высокой долей вероятности, эти княжества кажутся весьма условными. То есть, это будут не княжества, а вот такие вот территории, вроде Запорожные Сечи. Да, терри... будет территор... да, территории, и Да, территории нет, вот как был там и зеленый, да, там значит Батька Махно и так далее Ну вот
0: такие княжества Ну вот депутат Верховной Рады От блока Петра Порошенко Сергей Лещенко Заявил, что жители Черновицкой области Украины Развитие региона связывают не с Киевом А с, Рум... с Румынией Живут по собственным законам И вообще у третьей Он сначала сказал у двух а третей Но потом поправил, сказал, что нет, там все-таки у третьей а жители области уже есть румынские паспорта Ну это, во-первых, не новость Значит, о том, что... Это он Рум... туда просто съездил увидел. Да,
2: о том, что румыны начали активную э, приватизацию приграничных э, регионов, там, где сказать, проживало этнически близкое население, или тех регионов, которые когда-то входили в состав Румынии. Значит, информация поступала еще в середине 90-х. И, кстати, когда разного рода украинские правительства в том числе и правительство Януковича, там бились в истерике по поводу значит, возможного получения там, на Украине российских паспортов, там, или двойного гражданства и так далее. У них-то всегда спрашивают, еще вас не беспокоит то, что уже десятки, потом и сотни тысяч граждан Украины в западных регионах получили э, венгерские, польские, румынские паспорта что миллионы получили карту поляка, которая облегчает процесс получения потом польского гражданства и так далее. И что этот процесс продолжается. Он продолжался на протяжении 20 лет. И сейчас реально речь идет о очень высоком проценте. То есть в некоторых районах, не скажу в областях, а в некоторых приграничных районах и 60-80% населения может иметь паспорта соседнего государства. То есть, по сути дела, это уже территории находящиеся в составе Украины чисто номинально. Они действительно ориентированы на соседние страны. И здесь Киев ничего поломать не сможет, потому что даже если паспорта у них отнять, то все равно экономическая ситуация диктует им ориентацию на соседние государства, независимо от того, являются там они этническими венграми или румынами, или, может быть, они вообще этнические узбеки, которые просто проживают в западных областях Украины. Просто заработать иначе, как ориентируясь на потребности соседних государств, невозможно. А как вы понимаете, экономические интересы, они потом и диктуют собственно форму и размеры политических образований. Потому что, если политическое образование не связано общими интересами, экономическими интересами, если одна его часть ориентирована на одно соседнее государство, а другая на другое соседнее государство, такое политическое образование жить долго не сможет, но все равно разорвется на части. Ну так вот эти вот приграничные западные регионы, они чем дальше, тем больше, больше и больше ориентированы на соседнее государство и Речь уже идет не только о западных регионах. Уже в массовом порядке начался выезд в Польшу из центра Украины. И с моей точки зрения, здесь проблема не в паспортах уже. А самая главная проблема Украины заключается в том, что они в состоянии... Ее экономика не в состоянии обеспечить работу ее граждан. И поэтому, что там не делай, хоть по потолку бегай, хоть лизгинку пляши, да, но в любом случае граждане Украины будут ориентироваться экономически на соседнее государство. Кто-то на Россию, кто-то на Белоруссию, кто-то на Венгрию, кто-то на Польшу, кто-то на Румынию. И, соответственно, вот эти вот их экономические интересы, они им продиктуют их политическую ориентацию. Потому что вы можете не любить Россию. Но если вы сюда постоянно ездите на заработ, если вы понимаете, что это будет продолжаться всю вашу жизнь и потом всю жизнь ваших детей, и так далее, то вы все равно будете добиваться получения российского паспорта, просто для того, вам так будет комфортнее, вам так будет удобнее проще получить работу. Значит, вы сможете обеспечить своим детям уже образование на территории России и так далее, и так далее, и так далее.
0: Сейчас прервемся на погоду, через 2 минуты продолжим. Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко и Александр Андреев. Еще одна новость. но ну, Новость, она, собственно, появилась вчера, а сегодня уже подробности стали известны. Депутат Верховной Рады Украины и бывший командир батальона «Айдар» Сергей Мельничук открыл стрельбу боевыми патронами по жителям киевского района а, троищина а а это... Троищина, пытался там детский садик захватить я вчера да, я все, читал, все да. произошло из за детского сада потому что вроде как он стал ничей потом выяснилось что нет все таки детсад нужно вернуть но возвращать Милинчук ничего не хочет и говорит что ему судебное решение не указ но вот жители не согласились с этим в итоге несмотря на то что он стрелял пришлось ему ретироваться там ему стекло в машине разбили, колеса спустили, и сейчас появляются такие неуклюжие оправдания, что стрелял День а его охрана. Ну, вообще, пистолет сам стрелять начал.
2: Да. Ну, во-первых, закончим с предыдущей темой. Вот точно так же значит, населению, которое едет на заработки там, в Венгрию или в Польше, просто нужны документы этим государствам, потому что они уже понимают, что это навсегда. Если не навсегда, то очень надолго. И если в Польше официально там работает около миллиона э, граждан Украины, неофициально свыше полутора, а реально два или три, то вот эти два вот или три миллиона, они являются потенциальными потребителями польских паспортов. Вместе с семьями это уже там, миллионов шесть-восемь. Да? Аналогичным образом, только чуть меньше ориентировано на Румынию, на Венгрию и так далее. И для Украины это катастрофа. А, то, что произошло с мельничком, это не катастрофа, это мелкая неприятность. Даже если бы его линчевали, это бы тоже не было бы Вы катастрофой. имеете в
0: виду для него или для Украины? Я,
2: я имею в виду для него. А что, там? а что это для Украины? Там таких Мельничуков десятки тысяч, которые готовы решать вопрос при помощи стрельбы, но когда видят, что их не боятся, то у них сразу кстати, запал пропадает. Ведь дело в том, что вот это вот силовое решение любого вопроса, это наследие тех самых майданов. И когда сейчас квазиинтеллигентные сторонники майданных решений возмущаются тем, что творят там всякие мельничуки и так далее, для меня это удивительно, потому что они же сами Действовали точно так же. Ну да, они считали, что у них э, э, есть серьезный повод. Они не просто нарушают закон да, и не просто действуют своим путем. Они свергают преступный режим Януковича ради светлого будущего. Но им тогда говорили, что светлого будущего у них не будет, а будет еще более преступный режим. Почему чему они теперь удивляются? Если вы один раз выпустили вооруженных маргиналов на улице, то не надо ожидать, что они потом сами разойдутся по домам или станут, ну, если не столь воспитанные как британские лорды, то хотя бы как британские дворецкие. Да? Они как были вооруженными маргиналами, так и останутся. И разговаривать с ними можно только с позиции силы. Почему я, собственно, все время и говорю, что Расширение гражданской войны на Украине это не чье-то там преступное желание. Да? Это неизбежность. Потому что если эти маргиналы с оружием на улице вышли, то загнать их назад можно только при помощи оружия же. Так они не разойдутся. Но сопротивляться они тоже будут, потому что им некуда некуда уходить, кроме как в тюрьму. В тюрьму им не хочется. Они сейчас хозяева жизни. Вот. Поэтому вот этот частный случай с Мельничуком, он ровным счетом ничего не значит. И детский сад остался значит, у родителей, да? ну, по крайней мере, пока. И Мельничук жив, ну и машину себе другую купит или у кого-нибудь отберет. Вот. Это только стартовая позиция да, того, что ждет Украину. Почему, собственно, в вопросе о княжествах... да? Я и подчеркиваю, это не князь, что это бандитские малины, только большого размера. Вот если помножить ситуацию с да, где-то так раз на тысячу, то мы примерно получим будущее отдельного района Украины. А если на 10 тысяч, то отдельная область, примерно тысяча боевиков, плюс-минус, могут контролировать район а около 10 тысяч, может быть, даже 5 тысяч состояний контролировать более или менее целую область. Значит, и, естественно, местное население, которое они будут вот так же, как э, э, с этим детским союзником, просто в наглую отбирать под э, угрозой оружия, поскольку оружия на Украине полно, оно тоже для защиты своих прав будет вооружаться. Если закон не действует, то так или иначе... Э, Вступает в э, действие сила. Нету силы закона, есть закон силы. По-другому просто невозможно.
0: Ну и последняя новость, которую успеем сегодня обсудить. Киев попал в десятку городов, которые считаются наименее пригодными для жизни. А в этом рейтинге он занял сто тридцать первое место, а всего их сто сорок То есть до последнего 9 мест только не дотянул. Интересно, а какое тогда место у Львова? я думаю, что Львов просто в этот список не попал, но тут э, а, вот то есть на... он уже даже не город на последнем месте Лагос.
2: <свят> не, ну просто я исхожу из того, что э, все-таки э, в Киеве, да, сейчас, э, ну как-то жизнь качественнее, чем во Львове. Бегут не из Киева во Львов, а из Львова в Киев. Значит, все еще, да. Следовательно, есть и Киев на э, э, девятом с конца месте, да, на каком же должен быть тогда Львов, вот. Но по большому счету удивительного то еще нет я не знаю насколько корректно составен рейтинг да я не знаю какое количество городов туда включено я не знаю может быть можно найти и сотню даже наверное можно найти и сотню городов в которых хуже живут. чем в киеве да? но понятно что ситуация в стране постоянно ухудшается и понятно что постоянно ухудшается ситуация в столице я вот только сегодня с утра просматривал новости и просматривал социальные сети И как раз мне попались отклики, причем, кстати, сторонников Майдана из Киева. Девушка пишет, я уже давно на подол не заезжаю, потому что там невозможно проехать на машине. Но я так понимаю, что это свидетельствует о качестве дорог практически в центре украинской столицы. Потому что подло – далеко не окраина. Значит, кто-то там пишет, что на Андреевском спуске, ну, для Киева это примерно то же самое, что для Москвы – Арбат. А поскольку в Москве таких пешеходных зон, как Арбат, значительно больше, чем в Киеве Андреевских спусков, то, наверное, для Киева это даже круче. Значит, что там в результате строительства вроде бы даже незаконного, какой-то гостиницы или еще чего там, начался обвал грунта, который рискует снести практически половину э, вот этого сказать, исторического или уже класснее исторического района, да, этой улицы. Причем все это происходит на глазах у киевских, у украинских властей, не вызывает никакой реакции. И это, опять-таки, это вот только сегодня с утра, буквально, совершенно случайно, без специального поиска, это просто две позиции. Я абсолютно уверен, что если задаться целью, таких можно было бы найти и десяток. Но люди не решают проблемы страны, не решают проблемы города, они решают свои личные проблемы. И никто, собственно, им и не обещал что будут решать проблемы страны или города. Все говорили, придем в ЕС, там ЕС за нас проблемы решит. Ну вот в ЕС
0: не пришли, проблемы решать некому. Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Спасибо.